0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Weiter geht's mit den Neuerungen in 2023. Diesmal geht's um einen Energieausweis. Einer meiner großen Freunde im ja, täglichen Leben, hätte ich beinahe gesagt, es gibt ja diese sogenannte NF oder gab es diese NF, nach der die Energieausweise erstellt wurden, dann gab es den vor 2014, den nach 2014, dann gab es das Gebäudeenergiegesetz und jetzt gibt es seit dem 2.01.2023 das Gebäudeenergiegesetz 2023 und da ist es so, dass sich das Bilanzierungsverfahren geändert hat. Die Bedarfsausweise dürfen nur noch nach der sogenannten DIN-V 18599 erstellt werden. Vorher war es die DIN 4108-6. Was hat sich denn da geändert? Also, das ändert sich immer zum Nachteil der Verbraucher, ich hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ähm es ist wie wenn man sich die ganzen wenn man die ein und dasselbe Haus nimmt und man würde das die letzten sage ich mal 15 Jahre durchgehen und immer jedes Jahr einen Energieausweis erstellen, dann würde dieses Haus tatsächlich immer schlechter dastehen, wenn es eine Gas oder eine Ölleitung hat. Weil tatsächlich ist es so, dass es mit die, mit der DIN V 18599 dass es so ist, dass die Gebäude mit den fossilen Energieträgern wie Eizöl oder Erdgas deutlich schlechter darstellen, dastehen als noch letztes Jahr, während die Gebäude mit Fernwärme und Pelletheizungen davon profitieren. Ja, das beweist mir wieder, dass das, dieser Energieausweis allenfalls ein kleiner Hinweis darauf ist, wie es sein könnte. Aber dass das jetzt so eine richtig super tolle Aussagekraft hat. Nee, sehe ich nicht so. Bedarf aus, Bedarfsausweis geht noch eher. Den Verbrauchsausweis, also da muss ich ehrlich sagen, dass der überhaupt erlaubt ist, das ist für mich vollkommen unverständlich. Ich meine, der eine hat dieses Wärmeempfinden, der andere jenes. Der eine wohnt alleine in einem fünf, fünf Zimmer haus braucht natürlich weniger Energie als eine fünfköpfige Familie. Und deswegen ist es für mich tatsächlich eine Aussage ohne Wert. Die Bedarfsausweise, gut, die haben zumindest dann das Haus an sich oder das Gebäude an sich beurteilt, die Wände, die Fenster, die, die Größe der Fensteröffnungen und so weiter. Aber jetzt mit diesen <lacht> neuen Dienst, also ich verstehe es überhaupt nicht. Nehmen wir mal ein Beispiel: Wir haben ein freistehendes Einfamilienhaus, Baujahr 99, also nicht so alt, mit 100 Quadratmeter ganz normale Fensterlüftung und einen Schwedenofen im Wohnzimmer stehen. Und wenn man jetzt sagt, okay, der hat eine Niedertemperatur-Gaskessel und der Verbrauch inklusive Warmwasser gab im letzten Jahr noch einen Endenergiebedarf von 148 Kilowattstunden. Und jetzt mit dieser neuen V 18599 verschlechtert sich oder erhöht sich der Endenergiebedarf auf 216 Kilowattstunden. Also das finde ich schon enorm, das muss ich wirklich sagen. Weil wenn man sich nämlich die Tabelle anschaut, dann war mir vorher so ja bei ungefähr bei E und jetzt ist man in D, äh, in C, D, E, F, in G, Entschuldigung, in G. Äh, und wir haben ja immer noch dieses Damoklesschwert, das über uns schwebt, dass die Regierung sicherlich das alles verschärfen wird und, und sagt, okay, diejenigen, die einen ganz schlechten Wert haben, die jetzt bei H sind, dass die energetisch sanieren müssen. Und das, ich finde das sowas von unfair, dass man dann einfach die Bilanzierung ändert. Und schlagartig kann es passieren, dass das Haus in H reinrutscht. Und man weiß ja nie, was kommt. Können, kann durchaus sein, dass es heißt, ja, diejenigen, die vielleicht freiwillig bei G sanieren, die werden mehr unterstützt als diejenigen, die H unendlich weit hinten haben. Aber man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es einfach unfair, aber es ist so, es wird alles neu berechnet, dass man sich da nicht wundert und es einfach weiß und auch einschätzen kann. noch ein ähm, anderes Beispiel, wenn man dann sagt, okay, man hat statt diesen Gaskessel, also das identische Haus, wir nehmen nur statt einem Gaskessel nehmen wir eine Fernwärme und da auch inklusive Warmwasser hat im letzten Jahr 158 Kilowattstunden Verbrauch und, oder Endenergiebedarf, so muss ich sagen, und jetzt nur noch 133 Kilowattstunden. Interessanterweise verschlechtern sich sogar diese Luftwärmepumpen. Die haben ja generell schon einen sehr guten Energiewert. Und nach der alten Rechnung war es bei 59 Kilowattstunden. Und mit dem GEG 2023 erhöht sich der Endenergiebedarf auf 72 Kilowattstunden. Ich meine, die sind immer noch in der Klasse B dann drin, das geht schon noch, aber ich fand es durchaus interessant, dass selbst bei den Luftwärmepumpen der Wert schlechter wird. Ich glaube, das wird nicht gerade so geliebt. Was haben wir noch? Elektroflächenheizung oder Nachtspeicheröfen. Dass die, also dezentral sind die natürlich glaube ich, Wohnung. Und da verschlechtert er sich auch von 125 Kilowattstunden auf 146 Kilowattstunden. Um, finde ich jetzt auch interessant, dass der vorher eigentlich so gut war. Also ich bin ja damit aufgewachsen, mache die Kühlschranktür zu, ist stirbt ein Eisbär, wir müssen Strom sparen. Und hier wird Strom eigentlich besser beurteilt als Gas, das bis letztes Jahr, dessen Einbau von einer Gasheizung bis letztes Jahr, gefördert wurde. Ich habe übrigens die Daten von einem... Ingenieurbüro Terford, das ist der Andreas Terford, bei dem wir eigentlich alle Energieausweise machen lassen, weil der Energieausweis to go kannst du mal googeln oder eben da die Website ist www.energieausweis-to-go.de, der ist ein absoluter Spezialist auf dem Gebiet und also wir haben da extrem gute Erfahrungen gemacht. Wir können da telefonieren, wenn wir uns nicht sicher sind, und das klappt ganz hervorragend. Und von dem stammen eben die Daten. Das wollte ich jetzt einfach noch mal gesagt haben. Ja, so viel zu meinem Freund Energieausweis und der Neuerung in 23. Jetzt noch kurz, das ist das gleiche Thema im Prinzip, wo wir jetzt gesehen haben, wo auch eine Studie herauskam, welche Häuser und Immobilien am meisten verloren haben. Und das sind tatsächlich die Mehrfamilienhäuser, die schlechte energetische Werte haben. Also da gab es Einbrüche von bis zu 50 Prozent. Das ist schon enorm im letzten Jahr, weil da muss man dann was tun, Du weißt ja, ab äh, zehn Wohnungen ist ja noch mal anders, ich glaube ab sechs sogar. Also ab zehn auf jeden Fall. Das ist schon eine Einschränkung in der Freiheit des Eigentümers oder des Investors. Und die sind halt wirklich vom Preis her total eingebrochen. Wir haben selber gemerkt bei einem Mehrfamilienhaus, dass wir da doch weniger erzielen konnten, als wir es ursprünglich gedacht hatten. Aber ja, die Leute schauen drauf, wie ist der Energiewert, was muss ich denn alles machen. Ja, also, wie gesagt, das ist am meisten verloren. Am wenigsten verloren haben zumindest bei uns die landwirtschaftlichen Flächen, die Äcker und die, die Felder. Also, die sind ja nach wie vor noch ganz begehrt, weil sich so viele darum streiten. Auf der einen Seite die Landwirte. Die Felder und Äcker brauchen. Auf der anderen Seite haben wir das Thema jetzt mit der PV-Anlage, mit den Photovoltaikanlagen, die da gebaut werden können. Das gab es ja auch eine Lockerung. Anfangs durfte es ja nur direkt neben der Autobahn sein. Jetzt gibt es ja Lockerungen. Und die Dritten, die darum kämpfen, das sind auch die Kommunen, weil die einfach immer Ausgleichsflächen brauchen und der Flächenbedarf ist natürlich enorm. Wenn man Bauland ausweist, muss man zum Teil einfach auch ähm, Ersatzflächen bieten. Genau. Das ist überhaupt äh, übrigens die lukrativste Art, wenn ein Feld oder ein Acker zu einem Baugrund wird. Also, mehr kann man tatsächlich nicht erzielen. Natürlich muss man da einen extrem langen Atem haben. Man muss sich das genau anschauen. Wo liegt denn dieses Grundstück? Es ist nicht ganz so einfach, weil es muss aus der Landwirtschaft bereits herausgelöst sein. Also, es darf nicht mehr in der Bilanz vom Landwirt sein. Wenn du das dann kaufen, also, wenn du sowas kaufen kannst, dann schau dir bitte den Flächennutzungsplan an, schau dir an, ähm, gibt es hier eine Frischluftschneise, die man be, beachten muss, ist es Naturschutzgebiet oder sonst irgendwas. Und wenn man aber das kauft oder so und an so ein Grundstück kommt, das tatsächlich am Rande von einer Gemeinde liegt und man sieht, und das siehst du, wenn du das anschaust, dass die Expansionsmöglichkeiten in diese Richtung gehen könnten, beziehungsweise fast schon müssen, weil es an anderen Stellen nicht möglich ist, dann ist es sicherlich ein gutes Invest. Du musst natürlich zehn Jahre warten, du weißt ja, die Spekulationsfrist. Aber wenn du das machen kannst und nach zehn Jahren verkaufen, dann als Baugrund, dann hast du eine Wahnsinnswertsteigerung. Also da bist du von vorher fünf Euro Acker plötzlich bei über 500 Euro aber zehn Jahre Wartefrist, dann wissen das die Verkäufer natürlich auch, zumindest meistens, außer es ist ein Notverkauf. Ähm, ja, aber das wäre was. Und es kann natürlich auch sein, dass es dann plötzlich doch zur Frischluft, äh, Frischluftschneise mit dazugehört oder dass es anderweitig nicht bebaut werden darf, weil es vielleicht plötzlich in der neuen Hochwasserzone mit drin steht. Das kann auch sein. Aber generell ist es tatsächlich das lukrativste Investment und das ist auch der Grund, weshalb es so viele reiche ehemalige Bauern gibt. Ja, also in den Kommunen, in den Städten, in München zum Beispiel, die wurden alle zwangs zwangsweise Millionäre, weil man natürlich diese ganzen Felder gebraucht hat. Oder denkt einmal an den Flughafen, denkt an den Flughafen in München, an diese ganzen Felder, die damals gebraucht worden sind. Also auch das war ein gutes Investment, wenn man da vorher ja ein Grundstück hatte. Genau. Ja, so viel heute dazu. Das nächste Mal möchte ich ja gerne über Hausverwaltungen reden, weil die extrem wichtig sind. Und auch da gab es eine Änderung im Jahr 2023. In diesem Sinne, mach's gut. Danke, dass du dabei warst und ich freue mich über eine E-Mail über welche Themen du vielleicht sprechen möchtest oder die ich, ähm, sprechen, über die ich sprechen soll und empfehle mich gerne weiter an Leute, an Menschen, die genauso denken wie du.